0: слуша слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски. Нюсви. Скъпи приятели, спомняте ли си писателката Лада Галина, която беше много известна със своите детски книги по времето на комунизма. Тя наистина е имала един чудесен живот в културните среди. Самият ти съпруг е бил писател, автор на много книги, виждала е изобщо сред интелектуалния елит, но след това идва демокрацията и това, което й обещава, е живот на доизживяване с една мизерна пенсия. Тогава Лада Галина е на 62, но вместо да кърши ръце и да се оплаква, тя става емигрант в Штатите. Как се развива тази интересна история? ни разказва преди време с писания биограф и наистина страшно ми се запечата и много ме вдъхнови, защото на 62 Лада Галина започва своя втори живот. Като дете детегледачка, Избират тя въпреки възрастта, защото знае пет езика, в някои семейства това се цени. След това продава в супермаркет, там се запознава с майката на бъдещия дипломат номер едно на щатите Кундалиса Сарайс. И накрая завършва с това че става управител на книжарница в Вашингтон, която не е просто магазин за книги, а културен център. Изнася теми за литературата, преподава езици. Освен това става кореспондент на Вестник Дневник и на Дарик Радио от Белия дом. И не само това, а решава да... Организира заедно с самишленици българско училище, където преподава 10 години и може би единствения писател и човек, който наживо е познавал по-новите класици и е разказвал истински истории за тях на своите ученици. Оказва се, че Лада Галина всъщност има два живота и оставя следа в българската култура дори с американския си живот. Наистина много ми харесва нейната история, много ме вдъхновява, защото това не е човек, който умрънка колко е зле положението. Е един хор, в който толкова често се включваме всички ние, а взема нещата свои ръце. Осмелява се на нова крачка в време, в което повечето... Жени на тази възраст предпочитат да готвят манджи край печката и да гледат сериали. Наистина уникална история и тя ме вдъхнови за един малък сериал сериал за момичета, узаглавен Смело сърце. Две истории, които наистина са достойни за списания биограф, защото в тях има толкова много неща. Пресата е луда за този хляб от човешки моменти и новини за целия свят. Всъщност две млади жени. Променят света векове преди времето на емансипацията.
1: Радио 316 представя Смело сърце. Мис Персия. Първи епизод.
0: Тя наистина е истинска красавица, но не просто е едно сладко лице и перфектно тяло, Тази кралица на красотата е мила, естествена, чаровна. Тя просто има излъчване и става всеобща любимка. И знаете ли кои хора най-бързо разбират, що за стока са момичетата? Това са тези, които обслужват подобни конкурси, които им правят косите, които им шият роклите и ги гримират, защото те виждат истинските лица на тези момичета. Дали са надути, дали са капризни, дали са надменни, как се отнасят с другите и как се държат с хората, които ги обслужват. И всъщност тази миска, това момиче, наистина е толкова мило, естествено, чаровно, че тя става любимка и на обслужващия персонал. Това доста говори за характера и... Знаем някои много интересни и трагични моменти от живота и, например, тя е изгубила родителите си, не знаем при какви обстоятелства, не отглежда някакъв роднина, не им братушчет. Със сигурност този момент от живота и никак не е лесен, как се преработва всичко това, как тя се справя с него. Нямаме идея, но можем просто да и съчувстваме. Друго интересно за нея е, че това е момиче, което вярва в Бога. Тя ходи на църква и много странна е тази симбиоза, този сблъсък, защото в църквата, в която ходи, има към нея известни резерви. Как е възможно момиче с вяра да се подвизава в конкурси за красота, нали? Разбирате, тук има сблъсък на ценности и все пак не ми се ще да заословим. Момичето си има морал. И аз се питам там ли е мястото, но от друга страна тези конкурси а, дават възможност човек да си уреди живота. Може би тя има такава идея. Все пак а, миските имат своите изявления, нали знаете, поддържат мира на света. <съща> Обаче, а, странно е, че тя не, не говори за Бога, за вярата си. А, може да е срамежлива, стеснителна. А може пък да не иска да бъде дискриминирана, защото знаете, момичетата, които вярват в Бога, не само в тези среди, а въобще понякога се приемат за задръстени. И също да афишираш вярата си в модните среди, вероятно не е много готино. Фактите са факти. Тя е момиче от конкурсите за красота, което познава Бога или по-точно знае за Него. Титлата и, а, и предоставя наистина голяма промяна в живота и дори бих казала директен достъп до висшата аристокрация, защото тя печели един конкурс, който е в страна с изключително висок стандарт и самата тя може би до някъде е очарована от този радикален шик, който предлага живота на миските. И така, става дума, за тази наша героиня в този малък сериал «Смело сърце», чаровна и мила, но не твърде духовен човек. Църквата има резерви към нея, но пък какво? Ако някоя момиче от вашата църква се изживява като миска и се вее по конкурси, какво ще мислите за нея, признайте си? А и дори да ни е симпатична, Поведението е всякаш ни води към някакъв конфликт. Какво обаче се случва с нея и как тя става фактор в едно политическо събитие, как успява да я заяви позицията си във времето, в което жените са безгласна буква. Предлагам ви да затаите дъх. Ще продължим. Следващия епизод, защото в крайна сметка дори в безоблачното небе на красавиците се струпват буреносни облаци. И все пак те и предоставят възможността да изяви себе си и може би да порасне. Ще видим! Скъпи приятели, Разделяме се с този финален кадър. Мис Персия се радва на короната. А какво предстои? Ще се запознаете с младо момиче от провинцията, което се забърква в големи неприятности и то не без чужда помощ. Не пропускайте избрана за Богородица втори епизод на минисериала «Смело сърце». Радио 3.16, точно
1: казано – пантовки. Скъпи приятели, вече сме по пантофи и отново си говорим за семейството. Знаете, че много пъти се оправдаваме за проблемите си с лошо детство. Казваме, така ме научиха мама и тате, те са виновни за това или онова. За съжаление, в това има истина. Много често проблемите, които имаме в отношенията си с хората... В доверието, във връзка с различната склонност към изпадане в депресии, раздразненията, зависимостите дори, са свързани с наши проблеми в детството, съзнателно или не причинени от нашите родители. Разбира се, родителите правят всичко по силите си, за да отгледат добри, възпитани и щастливи деца но просто ние хората сме си несъвършени и грешим. Понякога грешим, защото повтаряме грешките на своите родители, понякога защото сме получили грешни сигнали от обществото, а понякога просто заради свои собствени слабости. Разбира се, идеята ми изобщо не е да търсим сметка на родителите си, а по-скоро ние като родители да внимаваме за това да не нанесем травми на децата си, които ще дадат горчиви плодове в техните зрели години. Ще ви предложа няколко проблема, които възникват във зряла възраст и с корени в детството, над които да поразмишлявате. Така, например, когато един възрастен човек има проблеми в личния живот и трудно се доверява, много често това е, защото родителите му някога са го съветвали да не вярва на никого. Казвали само му, че светът е опасно място, пълно скапани, че не може да се доверява дори на приятелите си и разбира се, такова дете започва да живее в тотално съмнение. То остава и във времето, когато поразне. Или пък, хора склонни към раздразнение, хора, които не могат да бъдат самостоятелни въпреки годините си, хора склонни към депресии. Много често всички тези неща се причиняват от родители, които психолозите наричат хеликоптери, защото постоянно кръжат около децата си. Разбира се, че с добри намерения, но тази свръхзагриженост създава психологически проблеми в децата им. Ако един човек, говоря за зрял човек, не може да вземе нормално решение без да се обади на родителите си. Най-вероятно детството му е преминало в разни изрази от типа «Не пипай котката, ще те отраска», «Не дей да сядаш на ръба», «Не прави това», «Не се качвай там». А ако едно дете постоянно чува такива заповеди, развива страх от вземане на решения. Такова дете става пасивен и за съжаление понякога безотговорен възрастен.
0: Издателство Нов живот Доктор Джозеф Кидър
1: Величие – преживяване на истинското поклонение Доктор Джозеф Кидър е роден в Ниневия, Ирак. Емигрира в САЩ, след като е прокуден от ортодоксалното си семейство, за това, че става християнин. Днес работи като преподавател по духовно развитие и лидерство в Университета Ендрюс. Темата, която най-силно го вълнува, е поклонението пред Бога. За Него това е среща, която променя живота на човек за винаги. Как да се покланяме на Бог, съдържителе на Вселената, нашия създател и любящ спасител? Кога му се покланяме истински и кога не? Защо да му се покланяме? Всички тези въпроси и техните отговори в Величие от доктор Джозеф Кидър. Какво да кажем за по-сериозни проблеми, като зависимостите или склонността към екстремни, да ги нарека дори самоубийствени спортове? Понякога родителите постоянно говорят на детето си колко проблеми им причинява, колко ги е разочаровало в едно или друго нещо. И рано ли късно такова дете, особено когато стигне пубертета, стига до, бих казала, парадоксалното заключение, че светът ще мине много по-добре без него. И се превръща в възрастен, който търси, макар и подсъзнателно, начин да се самоунищожи. Понякога чрез наркотици, понякога алкохол, понякога екстремни спортове, понякога склонност към луди рискове. Или нещо по-невинно неспособността да се отпускаме. Много често в стремежа си да ни възпитат добре нашите родители. Произнасят към наследните заповеди. Престани да се лигавиш, бъди сериозен, не се дръж като бебе. Такива фрази превръщат децата във възрастни, които никога не се отпускат напълно. Те не разбират децата, мразят незрелите хора около себе си, много лоши педагози стават на свой ред, винаги са сковани и на практика такива хора не могат да се забавляват. Това разбира се води след себе си като опашка редица други психологични проблеми. Възрастни с ниско самочувствие, които постоянно искат да бъдат някой друг. Това са хора, които като деца са постоянно били сравнявани с други по-успешни техни връзници. Разбира се, отново родителите са водени само от положителни подбуди, само от добри намерения. Обаче преминават една опасна граница и навлизат в опасна територия. Детето израства, свикнало с мисълта, че никога не е достатъчно добро, че винаги някой е успял повече от него и съответно си създава комплекс за малоценност. Това разбира се е опасен комплекс, защото може да породи омраза към хората около себе си, дори към най-близките. Омраза към всеки, който се справя по-добре. Това са хората, които ние шеговито понякога наричаме комплексари, но които създават много проблеми в обществото. Ако постоянно повтарят на децата си, че не трябва да се доверяват на никого, нещо, което споменах в началото, че всеки е склонен да ги измами, че всеки иска да ги излъже, те израсват със сериозни съмнения към хората. Това им пречи да създават хармонични връзки като по-големи. Тук идва и допълнителния проблем към неспособността им да създават дълбоки интимни връзки и съответно щастливи семейства. Ако пък едно дете постоянно чува Израза още си малък за това, още си малка. Тогава то се превръща в жена или мъж, които винаги се държат като малки деца, като момичета или като момчета. Все е смята, че е твърде малък за това или за онова, и съответно, когато стигна във възрастта да си търси партньор в живота, започва да търси от така наречените партньори родители. Т.е. някой, който да продължи да ги отглежда и да им казва, какво да правят и да носи отговорността съответно вместо тях. Друга грешка, която ние като родители често допускаме е да подценяваме децата си. Особено в най-ранната възраст това може да има тежки отражения върху психиката им, които да се проявят след време. Много пъти им казваме не се прави на умен, ти не си по-умен от мен или пък спри да летиш из облаците. Така караме детето да се съмнява в своите способности, дори да ги прикрива, за да не изпъква. Съответно, когато детето поиска да се оплаче, родителят го парира, не му дава възможност и това го прави безучастно към собствената му съдба. Тоест, по този начин ви отглеждате един задължително нещастен човек в бъдеще. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат Друга грешка това е липсата на емоции и загриженост от страна на родителите. Така наречените безразлични родители, които са твърде заети с кариерата си, с някакви други обществени задачи, много често хвърлили се в обществения живот, в политиката или нещо друго, но това оказа влияние върху децата им дори само на подсъзнателно ниво. Когато детето постоянно му се повтаря да не мрънка, да спре да плаче, да не пречи, да не се оплаква, то започва да се затваря в себе си и съответно да потиска емоциите си. Потиснатите емоции, това ще ви го каже всеки психолог, водят до психосоматични проблеми и то много сериозни в бъдеще. И накрая, ако имате склонност към депресия, причините, да разбира се могат да бъдат най-различни, но понякога корените на това се крият в детството. Никога не натяквайте на децата си какво сте жертвали заради тях. Има родители, които много обичат да го правят, които постоянно напомнят на децата си как са се отказали от това или онова, как са купили на тях, а на себе си не са, как са провалили кариерата си, особено майки, които са посветили няколко години от живота си да отглеждат децата в ранната им възраст, обичат да им го натякват. Това обаче потиска съзнанието на децата. Те израстват с мисълта, че заради тях, родителите му, неговите най-любими хора, най-големия авторитет в живота му, са се лишили от множество приятни неща. Съответно, то си изпълваш чувство за вина. И тази вина може да го преследва цял живот, да се отрази на самочувствието му, даже да доведе до тежки депресивни състояния. Скъпи приятели, не искам с всичко това, което казвам да ви наплаша напротив. Иска ми се просто да ви предупредя. Да ви помогна да запалите една червена лампичка. Да внимавате, да не повтаряте грешките на своите родители. И ако понякога си казвате със съжаление, ех, ако тогава мама и тате не бяха ми говорили така или пък ако бяха ми казвали, еди какво си, сега нямаше да съм така. Когато си спомняте това, не можете наистина да се върнете във времето, не можете да поправите това, но поне го поправете при децата си. Не им причинявайте не им насите рани, чието белези ще ги болят дори когато пораснат. Това беше от мен по пантофи за днес. Останете с нас. До чуване.
0: Бие слуша радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.